0: Cześć, tutaj Marek Mac z MayerPL. Razem z partnerami portalu tworzymy dla Was podcasty poświęcone cyfryzacji i digitalizacji przedsiębiorstw. Chcemy podzielić się z Wami wiedzą, która jeszcze kilka lat temu była trudno dostępna. W naszych odcinkach postaramy się przybliżyć Wam tę fascynującą tematykę, abyście mogli lepiej zrozumieć jak różne systemy współpracują ze sobą i wspierają rozwój Waszych przedsiębiorstw. Serdecznie zapraszam do odsłuchu. Cześć, dzisiejszym moim gościem jest Paweł Orzeszko, dyrektor zarządzający w firmie ProAlfa Polska. Dzisiaj mamy okazję poznać historię firmy ProAlfa, jak to się stało, że firma otworzyła oddział w Polsce, jakie były wyzwania no oraz co przyniesie przyszłość. Pawle, więc jakie były te początki, jakbyś mógł nam przybliżyć?
1: No te początki nie wiem, ch- chyba były raczej nietypowe, tak? Y- Początki Proalfy w Polsce i w Zielonej Górze, tak? No bo też można sobie zadać pytanie dlaczego Zielona Góra, która nie jest centrum Polski, miały swoje korzenie na uczelni. tak? Wtedy to była jeszcze Politechnika Zielonogórska, teraz Uniwersytet Zielonogórski. Ja podczas studiów już się systemami troszeczkę zajmowałem i mieliśmy taką sytuację, że Politechnika wtedy miała program wymiany kadry akademickiej z z uczelniami w Niemczech i gościliśmy wielu profesorów z różnych obszarów, kontrolingu, rachunku kosztów, marketingu. tak. I też był profesor, który się zajmował informatyką ekonomiczną, który miał w Niemczech kontakt z systemami RP. W zasadzie on wprowadził też do procesu dydaktycznego zajęcia z, z, z systemami RP, i z kolegą też byliśmy asystentami potem tego profesora. No i w pewnym miejscu to się zaczęło przekształcać już w pomysł tak komercyjny. Może tutaj też w Polsce zajmiemy się z tym, tym w sposób zorganizowany. Też z drugiej strony takie zainteresowanie było tak i, i tak powstało pomysł, pomysł utworzenia proalfa polska tutaj w zielonej Górze. Co też ciekawe, bo mieliśmy bardzo fajne doświadczenia właśnie wtedy, z tego okresu. Mieliśmy zajęcia ze studentami, ProAlfa fundowała również laboratorium na, na uczelni i jak mamy teraz też jeszcze kontakt z tymi studentami, którymi się wtedy opiekowaliśmy, to bardzo dobrze wspominają to i to wynieśli, wynieśli dużo ciekawych informacji z tych, z tych zajęć. tak, Także to było rzeczywiście możliwość poznania procesu w firmie, w systemie RP, od wejścia zlecenia, poprzez produkcję, do zafakturowania. Także ten cały proces robiliśmy I to też był dla nas dosyć duża, dosyć duża wówczas nauka. Mhm. A, a pamiętasz jakie właśnie były to lata? To, były, to był początek lat dwutysięcznych lat tak już w zasadzie przed założeniem ProAlpha jako firmy tak. już uczestniczyliśmy w przygotowaniu programowania, tłumaczeniu, lokalizacji. W 2004 y, 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 ProAlpha jako grupa pozyskała klienta w Polsce z myślą, że będzie to klient pilotażowy. Mhm. I w zasadzie już zaczęliśmy prowadzić ten projekt tak? i w roku 2005 została otworzona Prawa Polska i już rozpoczęliśmy w takiej formie działania. Natomiast to nie była jakaś inwestycja w stylu, że od razu tworzymy duży zespół ludzi. Zaczynaliśmy od kilku osób, od jednego, dwóch pomieszczeń i rok za rokiem budowaliśmy organicznie firmę, firmę w Polsce.
0: Okej, okay, okej, okay. no to tak, no to trzeba przyznać,
1: no, no teraz jest całe piętro i ile osób zatrudniacie? W tej chwili jest około 60 osób, natomiast no musimy mieć świadomość, że jest wiele też centralnych mhm. usług, które, które grupa, grupa świadczy. Począwszy od oczywiście rozwoju produktu, ale i wewnętrzna IT, częściowo marketing, częściowo serwis, tak, to tutaj są też to centralne, centralne usługi
0: mhm. A grupy, powiedz, grupy. powiedz, pamiętasz właśnie przy tym pierwszym projekcie pilotażowym taką, może nie najtrudniejszą rzecz, ale takie wyzwanie, które wtedy się pojawiało,
1: no bo to, to, to były pewnie mimo wszystko nowe rzeczy dla Ciebie. My w tej naszej takiej wąskiej grupie przechodziliśmy wszystko, tak? Mhm. To było sami, sami się szkoliliśmy, tak? podpatrywaliśmy sposób pracy, uczyliśmy się metodyki, więc na pewno początki to też w ogóle dwujęzyczność, tak? mhm. to było przygotowanie wszystkich materiałów, zweryfikowanie tych teoretycznych może jeszcze wyobrażeń, tak z, z praktyką. Ano to było to rzeczywiście, rzeczywiście wyzwanie dla, dla, naszego, dla naszego zespołu. Ale mieliśmy dobre, dobre warunki startowe, też klientów, którzy byli przygotowani na to, że to jest projekt pilotażowy. Także bardzo dobrze wspominam ten, ten start i to była dla nas duża, duża praktyczna też nauka i budowa podstaw, mhm. budowa podstaw też zespołu.
0: A powiedz mi, jesteś też w stanie nam jakby. Powiedzieć, jakie są, czy są w ogóle różnice w, w ProAlfie, jeśli chodzi o, o rynek polski i niemiecki? Bo ja często słyszę, że to nawet kurczę, kiedyś jechałem pociągiem chyba do Warszawy, i tak chcąc, nie chcąc, podsłuchałem rozmowy dwóch panów, którzy opowiadali o jakimś systemie RP, już nie pamiętam o jakim ale właśnie, że jest wdrażany w Niemczech i tam był straszny opór, że musi być zmiana, bo sobie szef wymyślił nowy system i po co to ruszać, tam jak działa, to lepiej to zostawić. I tak się zastanawiam, czy, czy faktycznie tak jest, czy, czy, czy możesz coś takiego potwierdzić.
1: Znaczy, ja uważam, że rynek niemiecki jest yy, tak mocno tradycyjny. tak? Mhm. To znaczy na pewno, jeżeli coś funkcjonuje tak, to jest trudność ruszenia tego stabilnego, stabilnego środowiska, ale czy w Polsce jest inaczej? Mi się wydaje, że też można wiele przypadków takich, takich znaleźć. Wydaje mi się, że jeżeli mówimy o pewnych różnicach, tak, to one też się wywodzą z tego, że jednak to doświadczenie z systemami RP w Niemczech jest dużo większe. Mm. Oczywiście w tej chwili też trudno sobie wyobrazić, że firma w Polsce funkcjonuje bez jakiegoś systemu, przy czym to też nie są być może wszędzie systemy zintegrowane RP, które też ze sobą pewne rzeczy wynoszą, ale jakieś rozwiązania autorskie, wiele rozwiązań wyspowych, ale zawsze jakiś system system jest. Natomiast w Niemczech to to doświadczenie ze zintegrowanymi systemami, dosyć rozbudowanych funkcjonalności jest, jest więcej i więcej też jest doświadczeń z wymianą tych systemów. Nawet nie raz, dwa, może, mm-hmm. może więcej. E, ta świadomość jakości danych podstawowych na pewno też jest większa i tej pracy, którą trzeba włożyć. Mm. To, to, tego a, u nas chyba do dzisiaj nie ma. To, to, e, często słyszę, że jest problem z tymi danymi u nas. A my staramy się być partnerem e, dla, dla naszych klientów. E, e, tak też rozmawiamy, że to jest nasz wspólny projekt. Często się mówi dostawca systemu RP, mhm. ale dostawca dla mnie się kojarzy z kim, który dostarcza produkt, otwiera drzwi, kładzie gotowe, karton koniec. tak i gotowe. Tak, tak systemy RP nie funkcjonują. Także to jest nasz wspólny projekt i też to, to zrozumienie staramy się budować. Sukces projektu to też jest uwarunkowany Oprogramowaniem, naszym przygotowaniem, ale również państwa, jako naszych klientów, w równym stopniu co, co nasze przygotowanie. Nie? Także i ta, i ta świadomość chyba w Niemczech jest większa, nie? to tam jest świadomość, że my też musimy włożyć odpowiednią pracę, żeby projekt się zakończył sukcesem. No
0: to mam nadzieję, że z czasem u nas to, to się właśnie zmieni w tym, w tym kierunku, bo no mówię, ja mam, ja mam ciągle wrażenie, że, że klienci. Firmy po prostu nie są świadome, że ta praca musi być włożona po ich stronie. Nie? A powiedz mi takie kluczowe cechy ProAlfy, które wyróżniają ją na tle innych systemów. No bo w Polsce mamy no, naprawdę dużo rozwiązań ERP-owych. Nie? To takie jakbyś, mm-hmm. nie wiem, 3 pięć takich cech mm-hmm.
1: przedstawił. To znaczy patrząc na ProAlfę, hmm, tej 10-15 lat temu, to... Y- y- Alfa pozycjonowała się jako zintegrowane rozwiązanie, które większość obszarów była w stanie pokryć, jeżeli chodzi o potrzeby przedsiębiorstw. a Również ze zintegrowanym workflow, zintegrowanym systemem obiegu dokumentów, DMS, ale również takimi funkcjami jak zaawansowany system panowania produkcji, APS, konfigurator produktu dla, dla tutaj produkcji y, wariantowej. Mm-hmm. Także to, był, to były te punkty ciężkości oczywiście też zintegrowane finanse z odzwierciedleniem e, e przepływów, przepływów wartościowych, księgowości w rachunku e, kosztów. E, e, było też dążenie do e, m, budowania coraz nowych funkcji. Bo te, ta strategia troszeczkę się w ciągu ostatnich lat, w ciągu ostatnich pięciu lat zmieniła, bo jednak dołożenie kolejnych obszarów funkcjonalnych to są po pierwsze duże inwestycje, z drugiej strony, aby ta część oprogramowania osiągnęła dojrzałość, to ileś tych przebiegów jednak należy, należy zrobić. Więc żeby móc klientom zaoferować też rozwiązanie bardziej jeszcze pełne, tak, no. Kilku lat prowadzone są akwizycje kolejnych firm, które są też przynależą należą do liderów w swoich, w swoich branżach. Tak? Także w, te, w tej chwili mówimy o mm, RP, Plus, to jest mm-hmm. nasze takie hasło, tak? gdzie, gdzie ten core, który stanowi ProAlpha, jest uzupełniany o rozwiązania mesowe, zarządzania jakością, planowania w ogóle fi, finansowego, obsługi platform zakupowych, tak, analityki biznesowej, więc to, jest, to są te, te dodatkowe części, które, które są e, e, firmy i oprogramowanie, które w tej chwili wchodzi w skład grupy e, ProAlpha, aby móc dla firm średniej wielkości o produkcji dyskretnej e, e, dać taki best of suite rozwiązanie mhm. e, e, dla firm produkcyjnych.
0: A. A jesteś w stanie mi powiedzieć, ile trwa wdrożenie ProLife? Ja wiem, że to jest trudne pytanie, bo to w zależności od tego, co klient sobie wybierze, ale z jakich modułów, z jakich rozwiązań chciałby korzystać. Ale często też spotykałem się na rynku z takim dziwnym, dla mnie bardzo dziwnym podejściem, że ok, mamy dwa, trzy systemy bardzo podobne,
1: to my weźmiemy ten, który się szybciej wdraża. Jak zwykle może odpowiedź może brzmieć, to zależy, tak? Mhm. Natomiast jeżeli mówimy o średniej wielkości w firmie produkcyjnej, tak, no to poniżej 9 miesięcy to jest raczej nierealny albo bardzo sportowy termin. Tak. Mm-hmm. To jest 9 miesięcy, 12, 15 a, miesięcy. Oczywiście też jest istotny zakres, zakres wdrożenia. To, co my proponujemy, to żeby tej pierwszej fazy, do tego ostrego uruchomienia nie komplikować, żeby usunąć jednak tą złożoność złożoność tego projektu, ponieważ to komplikuje i samo przygotowanie, ale też dopiero jak klient rozpocznie korzystać z nowego programowania, może też mieć inne pomysły, co dalej dalej zrobić. Także jeżeli ktoś już chce od początku ułożyć wszystko, nie znając jednak jeszcze tej filozofii produktu, co możemy zrobić, to to też prowadzi potem do zbytniego kompleksowości, dodatkowych wymagań, change requestów. My proponujemy, zdefiniujmy sensowny zakres, mhm. uruchommy ten zakres. Taki standard. Tak, i potem przejdźmy, przejdźmy do kolejnych do kolejnych kroków.
0: No a powiedz mi, no bo to teraz się zastanawiam, bo faktycznie ja mam wrażenie, że teraz firmy coraz bardziej patrzą na to, żeby uruchomić system w takiej wersji podstawowej, standardowej, a potem go rozwijać. A jak to było kiedyś, jak zaczynaliście, tam prawie 10 lat temu, to klienci, bo ja też mam wrażenie, że wtedy nie było takiej świadomości czy znajomości systemów, to może faktycznie klienci bardziej ufali w tym wypadku Wam i robili, czy wdrażali tak, jak wy im powiedzieliście. A teraz trochę takie jest poczucie, zapłaciłem, wymagam i czy właściciel, mhm. czy powiedzmy produkcja, dyrektor produkcji, to na siłę próbują wszystko wepchnąć przed, znaczy przed, no na start
1: systemu, żeby było jak najwięcej funkcjonalności. Mhm. Wiesz co, to chyba też jest z jednej strony budo- budowa świadomości dostawców mhm. takich jak, jak my, gdzie ileś tych doświadczeń projektowych jest i Widzimy, że Wielipolnik jest bardzo złożony, tak, to, to jest dużo stresu dla obu stron i, i pewny, z pewnych elementów i tak trzeba rezygnować, żeby, powiedzmy, jakieś te, móc terminy otrzymać, ale z drugiej strony też kompleksowość oprogramowania rośnie, nie? Mhm. Kiedyś mieliśmy podział na konsultanta do spraw logistyki, który się zajmował, zajmował wszystkim oprócz finansów i, i finansistę, tak, i ten człowiek od logistyki, on się zajmował i produkcją, i gospodarką materiałową, zakupami, sprzeda- sprzedażą i jeszcze modułami bazowymi, tak? Natomiast w tej chwili to ta kompleksowość rośnie mhm. dla nas. Też musimy wprowadzać już pod specjalizację. Dla naszych klientów również, więc to też jest więcej możliwości, więcej funkcji, tak? Ale prowadzenie ich w jednym czasie, no, jest, jest, jest wyzwaniem. Mamy wszyscy swoje pewne Możliwości, tak, ograniczenia czasowe, budżetowe, stąd też te wnioski, tak, zróbmy to jednak krokami, tak, i i, i pewien zamknięty obszar ruchommy produktywnie.
0: No ale to, to faktycznie też tak jest. Ja pamiętam, jak ja zaczynałem przygodę z branżą RP, to też było tak, że... Byłem akurat odpowiedzialny za produkcję, no to dookoła były jeszcze inne moduły. Dzisiaj, w tak. dzisiejszych czasach sobie tego nie wyobrażam, bo praktycznie no, każdy większy system, tak jak wspomniałeś, on ma tyle funkcji, każdy moduł, że to, to, to no, człowiek nie jest w stanie nad tym zapanować nie? i każdy musi być wyspecjalizowany w czymś. No. E, to, to mam takie jeszcze jedno pytanie na pewno. Jaką strategię ProAlfa wybiera no, na przyszłość? Tak? No, mamy R+. Co będzie dalej? Bo, bo teraz na przykład y, coraz więcej firm prób- czy próbuje. Wydaje mi się, że się przekształcają w takie rozwiązanie mocno chmurowe. Jak to mm-hmm. jest u Was?
1: Mm-hmm. My też jesteśmy w fazie transformacji, oh. <grym> transformacji kloudowej. alfa mówię, troszeczkę późno w, w ten kierunek weszła. Raczej też mówię troszeczkę konserwatywnie, tak? Mm-hmm. Y, bo te technologie, które ma, małym i średnim firmom dostarczamy, one muszą być sprawdzone, to ma chodzić, tak. ugruntowane. Więc tam było to, była, była, obserwacja, była obserwacja, czy to jest ten kierunek. Także od kilku lat ta transformacja trwa, natomiast ona jest rozpisana na w zasadzie prawie dekady. Tak? Mhm. W tej chwili mówiąc o ERP o tak, to mamy w portfolio produkty różne, Część z nich jest już w pewien sposób zintegrowana, ale strategią strategią ProAlpha jest przeniesienie większości rozwiązania ProAlpha do cloudu. Również tych rozwiązań, które w skład rozwiązań grupowych wchodzą i stworzyć jedną platformę z jednym logowaniem, autoryzacją do systemu, z jednym interfejsem użytkownika, aby móc dla średnich firm dostarczyć właśnie klaudowy produkt przeznaczony dla produkcji przede wszystkim dyskretnej. To jest, to jest, ta, to jest ta, ta strategia. Natomiast też wizja jest firmy innowacyjnej. Tak? Także mhm. jeżeli teraz mówimy o sztucznej inteligencji, uczelniu maszynowym, to są to też elementy, które są w strategii rozwoju ujęte. Także powiedzmy, też można czasami usłyszeć, że RP to już swój poziom dojrzałości osiągnęło i co można jeszcze w ramach RP, RP zrobić. Wydaje mi się, że można jeszcze pewne elementy dodawać, tak, i tutaj oferować dodatkowe wartości, korzyści dla, dla użytkowników systemów RP. Także ProAlpha jako przykłady, tak. Jedna ze spółek rozbudowuje rozwiązanie, które tutaj nazywamy NEMO. Mhm. Jest to właśnie analiza danych zgromadzonych w systemie RP z wykorzystaniem sztucznej e, inteligencji, aby pewne e, ostrzeżenia generować, pewne sugestie co do e, e, rozwoju sytuacji, czy to będą prognozy na przykład zużycia materiałowego, e, 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 pewne zalecenia co do na przykład wielkości zapasów bezpieczeństwa, wielkości zapasów magazynowych, powiązania, nie wiem, terminowości dostaw z płatnościami klientów, więc tam są obszary, które które tutaj już w tej chwili są, rozwiązania, które, które też są w praktyce stosowane właśnie tej analityki, zaawansowanej analityki danych. Z drugiej strony, w naszym portfolio, do naszej grupy dołączyła firma Empolis. To też jest taki dosyć znaczny gracz w Niemczech, zajmujący się też wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Przy czym tam jest, fokus jest, jako, jako przykład procesów serwisowych. Tak? Mhm. Jeżeli mamy dokumentację urządzenia na kilkaset stron, mamy zgłoszenia serwisowe, które w historii zostały obsłużone, zrealizowane, inne źródła wiedzy, tych źródeł wiedzy może być wiele w systemie. Jest nowe zapytanie, czy nowe zgłoszenie o awarii mhm. danej maszyny, tak, no to chcemy, mając te źródła wiedzy, aby rozwiązanie system zaproponował, żeby skrócić ten czas do no tak. rozwiązania danego, danego Problemu, Także to też jest firma, która jest w naszym, w naszym portfolio, ma też niezależnych klientów. i Tutaj też to jest obszar, obszar przyszłej współpracy z, z RP. Okej,
0: okay, a, a coś takiego jakby też teraz obserwuję na rynku, to pewnie też zauważyłeś, że wszyscy mówią o ChatGPT, GPT, boimy się, nie boimy się tego rozwiązania i ja mam wrażenie, że na siłę próbują wykorzystać to nawet w tym wypadku właśnie do ERP-ów, że, żeby po prostu polecieć za, za trendem. Ja na przykład nie wiem, jak można byłoby to wykorzystać. Czy Wy coś w tym kierunku robicie, żeby też sztuczną inteligencję typu chat GPT wykorzystać jakoś w systemie?
1: E, jeżeli chodzi o chat GPT, to nie mam takiej wiedzy, żeby powiedzmy uh-huh. było to e, jakieś tam próby, próby aplikacji. Tak jak powiedziałem, pewne algorytmy są w innych, obszarach, w innych obszarach już próby, czy są, czy są wykorzystywane. Tak, Patrząc też na inne obszary, które są w systemie, no bo co, system ERP ma nam zautomatyzować pewne rzeczy, okay. tak? czy to wiecie, planowanie materiałowe, planowanie produkcji. Już nawet w tych prostszych rzeczach ważne jest to, co do systemu wkładamy, jaka jest jakość danych, tak? mm-hmm. czyli jeżeli, nie wiem, chat GPT lub może nie chat, bo to powiedzmy to jest jakaś tam forma słowna, tak? ale jeżeli byśmy mieli a, a mieć podejmowane decyzje na przykład o planie produkcji przez pewien algorytm, tak? to na ile jesteśmy już na to, na to no. gotowi? tak? To tutaj jeszcze bym postawił znak zapytania. Tak,
0: to, to, to Ci potwierdzę, bo swego czasu próbowaliśmy... Mm jakby zoptymalizować portal i oczywiście wykorzystaliśmy ChatGPT GPT, bo do pierwszych zapytań pamiętam, że super zrobił, zoptymalizował, patrzyliśmy na szybkość pod kątem SEO i takie rzeczy, no i się rozpędziliśmy, no dobra, no czyli działa, potrafi, no bo wiadomo, że ma te dane gdzieś tam wstecz, jakby zalokowane, więc przepisaliśmy większość portalu w czacie GPT, puściliśmy to, no i strona nam padła. <śmiech> Także tu też uważam, że no, to pytanie, czy my jesteśmy na to gotowi, a dwa, no, w dalszym ciągu tutaj chyba człowiek będzie miał bardzo duże znaczenie nie?
1: przy takiej technologii. Wiesz, my, nawet patrząc na APS, planowanie produkcji, tak, tutaj też jest problem akceptacji przez planistów. Tak? Jest to w zasadzie czarna skrzynka, gdzie, no. gdzie wrzucamy ile jest lekcji produkcyjnych tak? I, wychodzi, i wychodzi nam wynik tego tego planowania, tak? I tutaj już na tym poziomie ta akceptacja jest potrzebna i, i, i ta ludzka kontrola, sprawdzenie jest cały czas, jest cały czas potrzebna. Okay. Ale przyszłość zobaczymy.
0: No, to nikt nie wie się. co będzie, no, tak, To wszystko tak się rozwija. Dobra, to mamy historię, yy, mamy wasze plany na przyszłość. A powiedz mi, jak wygląda wsparcie klientów po wdrożeniu? Bo dla mnie osobiście to jest ciekawy temat, bo każda firma no niby podobnie robi, ale mimo wszystko każdy ma swoje trochę inne podejście do tych klientów. Czyli wdrożyliśmy mhm. pralfe i co dalej? Co się dzieje?
1: No w, tej chwili, w tej chwili, jeżeli, jeżeli, jeżeli projekt jest wdrożony, Powiedzmy takiego pewnego klasycznego jednak elementu. Się trzymam, że jest start projektu i koniec projektu. tak mhm. Ten close out, close out musi być yy, przeprowadzony. No i w zależności od tego, czy inicjujemy tam kolejne projekty, no to wtedy jest, jest znowu zespół, tak? Sam, może ktoś, może ktoś się jeszcze zmieni, albo, albo klient przechodzi już w ręce w cudzysłowie serwisu, tak? który, mhm. który dalej się klien, yy, klientem yy, opiekuje. To jest w tej chwili ten model, który funkcjonuje. Serwis ma swoją platformę serwisową. W tej chwili też są intensywne prace, żeby tą platformę serwisową dla klienta rozbudować. Żeby to nie była tylko platforma przyjęcia zgłoszenia, nadania numeru, etykietu, wymiana informacji z klientem. Ale tam jest już cała dokumentacja również zawarta. Dodatkowo też... Są planowane instrukcje, filmy, tak, ażby móc tą wiedzę użytkownika budować. Natomiast też wnioski są takie, i tutaj też jesteśmy w fazie takiej pewnej, pewnej zmiany, że jednak hmm, potrzeba nam kogoś, kto stale czuwa nad tym, nad tym klientem. Tak? Oczywiście w tej chwili od strony, od strony opieki handlowej to, to się odbywa, ale od strony też konsultingu. Aby mieć osobę, która te problemy klienta jednak zna, zna jego charakterystykę, specyfikę, są pewne relacje, żeby dana osoba, ten konsultant, mógł to dalej, dalej, po prostu tak. opieką klienta Tylko, po stronie konsultingu. Tak, tak. Więc w tej chwili też jest pod to model przygotowywany, żeby tutaj również w tą stronę, w tą stronę w współpracy z klientami iść. To współpraca na wiele lat. Nam też zależy, żeby te potrzeby żeby te potrzeby znać, mhm. które są u naszych klientów i żebyśmy jako partnerzy byli tym pierwszym miejscem, jeżeli klient coś potrzebuje w obszarze IT, procesów, oprogramowania, to, żeby się zwracał do nas, jako tutaj do, do partnera, który, który tą specyfikę rozumie i jest w stanie tutaj zaproponować no rozwiązanie. Tak, to,
0: to też fajne właśnie relacje buduje nie? Między, między takim konsultantem a, a klientem, a przede wszystkim no, klient ma takie poczucie że jest naprawdę zaopiekowany i że dzwoni, pisze do kogoś, kto wie, co u niego jest, jaka jest tak, sytuacja, tak, tak. jakie są bolączki, do kogo się ma odezwać i przede wszystkim, że, że się nie boi odezwać do tego. Tak? Bo ja też pamiętam sytuację, że kiedyś e, gdzieś tam jak miałem epizod i pracowałem na, na serwisie, e, to było jasno powiedziane z klientem, kontaktujemy się tylko poprzez tikety. A czasami trafiają się tacy klienci, którzy no, nie potrafią wytłumaczyć mm. problemu, I ping-pong tak zwany, tak, mailowy, więc to to też potrafi doprowadzić do frustracji. Zakładam, że wtedy, jak taki klient ma swojego opiekuna, osobę, do której może zadzwonić, to to, to całkiem inaczej takie case'y się
1: rozwiązuje. No No, te relacje są ważne, tak, to nawet myśmy mieli możliwość zrobienia tak, Naszego, naszego podcastu online, a jednak zdecydowaliśmy a tak, się, żeby na, się spotkać. Na, na fizyczne spotkanie, tak. Jednak to jest ten kontakt, jest potrzebny, żeby no. mieć relacje. Wtedy naprawdę można wiele spraw efektywnie przeprowadzić. Tak, no inaczej, inaczej to wszystko wygląda przede wszystkim.
0: No ja też, no my często robimy te e, rozmowy, podcasty, oczywiście zdalnie, no bo. Niestety czasami mam do kogoś za daleko albo ciężko, ciężko zgrać się z czasem, ale faktycznie jeżeli jest możliwość spotkania się, to to jest na pewno zdecydowanie lepsza forma. Powiedz mi teraz jakiś największy, największy, największy Wasz sukces w Polsce, jaki pamiętasz? No, zakładam, że to pierwszy pilotażowe wdrożenie, ale może kolejne takie projekty pamiętasz,
1: które, które Ci mocno siedzą w głowie. Zresztą, w zasadzie każdy wygrany projekt to jest sukces, tak, i każde, każde ostre uruchomienie jest, jest, jest powodem do świętowania. Natomiast no my, my z jednej strony jesteśmy dumni z tego, że bo mamy też klientów firm niemieckich, którzy mhm. tutaj mają swoje oddziały w Polsce, tak, to jest też ważna część naszego biznesu. Ale jesteśmy dumni, że potrafimy też wygrywać projekty, pozyskiwać oryginalnych polskich, polskich klientów. A to jest na pewno powód do, do, do dumy dla nas, ale też, że nasi najwięci, najwięksi klienci pracują z nami cały czas od mhm. wielu, wielu lat. Tak, W tej chwili też. Jesteśmy bliscy sfinalizowania kontraktu z naszym największym klientem, update do nowej wersji, i to to, to mówi o tym, że tutaj ta współpraca przebiega i to, co jesteśmy w stanie zaoferować, jest tą wartością dla dla klientów. Natomiast, tak, może troszeczkę niespodziewanie, może spodziewanie. Dosyć dużo projektów zrealizowaliśmy w branży zabudowy pojazdów, tak? Bo to są i od mamy producenta i straży pożarnej, no. i mamy producenta karetek, i mleczarki, i, i tutaj naczepy samochodowe. Także tutaj, no, udało nam się tutaj takie groną, takich klientów z, tych, z tej branży dosyć mocne, dosyć mocne zbudować.
0: No to, to, to naprawdę są bardzo fajne projekty. To aż sam bym chciał przejechać Może kiedyś zrobimy jakiś wywiad z Waszym klientem i, i, i poopowiadamy o, o, o takim wdrożeniu. A to jest jeszcze jedna fajna rzecz, na którą zwróciłeś uwagę, o której powiedziałeś i mnie też ciekawi bardzo. A jak wyglądają te update'y do nowej wersji w ProAlfie? No to jest. Ja wiem, że firmy często się boją mhm. tego tematu i potrafią naprawdę miesiącami, jak nie latami przeciągać update do najnowszej wersji. To już mhm. Tym bardziej, jeżeli naprawdę są na, 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 jakimś, na jakiejś starej wersji i mają mieć przeskok o kilka wersji, to tam tragedie się potrafią dziać, bo się firmy tego mhm. boją. I właśnie jak to u Was wygląda? Czy to jest bezbolesne, mhm. czy jednak... Jak większość takich rzeczy no trochę boli, bo, bo to może być jak, jak czyste wdrożenie.
1: Znaczy, jeżeli chodzi o update, tak, no to mamy tutaj dwa lub trzy, nawet być może podejścia, które, które w zależności od tego, co jest możliwe tak, po stronie tych naszych klientów, które, które proponujemy. Jeżeli powiedzmy, nie ma nie ma czy środków, tak, czy jest obawa przed tą dużą ilością pracy, tak, przy przy update'cie to oferujemy coś, co nazywamy takim update'em technicznym, tak. Czyli podnosimy to, co jest, tak, bo też w w każdym projekcie jest pewna liczba modyfikacji, ale w zasadzie przynosimy to, co jest do do nowej wersji oprogramowania, a weryfikujemy, czy te modyfikacje funkcjonują, tak, czy tam, powiedzmy, trzeba coś może jeszcze y, zmienić, tak, ale to jest w miarę ograniczony, ograniczony zakres. Natomiast to, co y, proponujemy, tak, i też na czym nam zależy, żeby projekt update'u wykorzystać też do optymalizacji mhm. procesów, nie? Jeżeli już system funkcjonuje ileś lat w firmie, to pewnie... Pewnie ludzie się zmieniają, otoczenie się zmienia, są nowe potrzeby i system niepielęgnowany no, powoli zaczyna obrastać różnymi innymi narzędziami. Także to tak jak z ogródkiem. System, o system trzeba dbać, trzeba, trzeba, trzeba te kwiatki, tą trawę przycinać. i i update też jest tą tą możliwością. Także wtedy staramy się przekonać naszych klientów do przejścia łącznie z, z, optymalizacją, z optymalizacją procesów. Można jeszcze pójść, w projekt, który który polega na w zasadzie tak? czyli nawet zaczynamy z pustą bazą danych, bez konwersji, importujemy dane od nowa, przy tej okazji je czyścimy i i rzeczywiście ustawiamy. Jeżeli mamy do czynienia ze zmianą znaczącą procesów, być może inne produkty, inne podejście, inna obsługa wariantowości, to takie podejście też może mieć w niektórych przypadkach uzasadnienie. Okej.
0: No i to firmy się chyba tego wdrożenia bardziej boją, nie? ale to pewnie rzadko się zdarza.
1: Tak, zdarza się, ale, ale, ale tym, tym dominującym jest właśnie to, to ten środkowy model, tak, czyli tutaj z, z optymalizacją, z optymalizacją procesów. To, co też zauważamy, to i też nam osobiście na tym zależy, żeby ograniczać liczbę modyfikacji w systemie, nie? Mm-hmm. czyli jeżeli mamy update tak, to też jednym z takich centralnych punktów jest to, aby zweryfikować nowe funkcje a, i tam gdzie to możliwe przejść na standard programowania. Przys- okay.
0: a zdarzają wam się takie sytuacje, że przy takiej aktualizacji potraficie znaleźć modyfikacje, z których klient tak naprawdę nie korzysta, bo też znam takie sytuacje, czy przy raportach, czy nawet przy modyfikacjach, że ktoś sobie wymyślił daną modyfikację, żeby coś sobie zautomatyzować, a tak naprawdę przez 2-3 lata raz, dwa razy może z tego skorzystał.
1: To jest normalność w projektach. Zawsze zawsze są znajdywane modyfikacje, które które są na początku wykorzystywane tak, a, a, a potem okazuje się, że jednak nie do końca, no to, nie do końca są no właśnie, potrzebne. I, wiesz, I to jest
0: właśnie taki fajny argument, żeby klientów uświadamiać, że trzeba iść w ten standard. Nie, nie pchać się w modyfikacje, bo, bo coś, bo finalnie właśnie tak wychodzi na, na większości projektów, to co powiedziałeś, że znajdują się modyfikacje, które kosztowały
1: dużo czasu, dużo pieniędzy. Mhm. Finalnie tak z tego nikt nie korzysta jest na, na pewno każda firma ma swoją specyfikę, tak? To też można powtarzać jak jak mantrę, tak? Jeżeli ktoś produkuje nawet tą samą rzecz, to są inni ludzie, inne przyzwyczajenia, inna historia i te procesy mogą wyglądać inaczej, nie? I staramy się się nakłonić klientów, tak? Żeby, Żeby iść jednak tym Standardem, tak? I klienci też już po po doświadczeniach z systemem coraz częściej są gotowi iść w tą tą stronę. To co w ogóle też nasza metodyka bazuje też na takim podejściu, to co co robimy, to chcemy jak najszybciej dostarczyć prototyp działającego rozwiązania w oparciu o standardowe procesy. Mamy też modele branżowe, które wtedy mogą być wykorzystywane. Czyli jeżeli rozpoczynamy projekt, mamy spotkanie kick off, to w ciągu dwóch, trzech miesięcy my już chcemy dać klientowi działające rozwiązanie z częścią jego procesu, tak aby główne przebiegi móc już zobaczyć. I wtedy dopiero można mówić OK, rzeczywiście potrzebujemy coś specyficznego i wtedy przed tym się oczywiście nikt nie broni, tak? bo jeżeli to jest coś, co pozwala na konkurencyjność firmy, co warunkuje o ich sukcesie, no to musimy to odzwierciedlić. Tak? Mhm. Okej. Okay.
0: Dobrze. No Pawle, to ja Ci dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że faktycznie spotkamy się na takim case'ie z projektu. Pogadamy z Wami, z klientem, pokażemy jego produkcję.
1: Także dzięki wielkie. Bardzo chętnie. Dziękuję również.
0: Jeśli podobał Ci się odcinek i chciałbyś pomóc mi w rozwoju projektu podcastów, Twoja aktywność jest dla mnie paliwem. Serio. Co możesz zrobić? Najlepiej dać mi ocenę 5. Naprawdę nie obrażę się. Jeśli słuchasz mnie na YouTubie, subskrypcja czy lajk like, będzie mile widziany. Trzymaj się.